0: 欢迎来到今天二零二一年四月二十八号星期三的《南阳有约》。在今天，我非常开心。其实我不知道我在开心什么，而是在过去、呃，我们看到的包括国外的发展，像韩国的发展，我们大家很喜欢看他的戏剧，然后说他们的 K-pop 如何如何的同时，或者是我们看到过去，我们现在啊、呃，包括在台湾，包括你看到大陆所谓的华剧，他演的很多的情节。你好像看到了一些什么，可是你却从来没有把它组合在一起；又或者是大家心仪禅宗，你也从来没有把这些资讯全部整合在一起。你一定会说：“我胡说八道，这些东西怎么全部把它扣在一起呢？”就是，这就是在今天赵建文明英国杨照读历史第九回。我们要请扬州大哥带我们大家看的，所以我觉得我根本是一个挖到宝的心情，在说这本书，在看这本书，而且是越看越兴味盎然。怎么可以有这样的一本书呢？这本书这是远流出版公司在二零二零年十二月三十号出版《不一样的中国史从外放到内向，重文轻武的时代——五代十国》送。宋给大家请到扬州大哥。大哥，午安，您好。午安，大家好。一本很厉害的书，所以我直奔核心，完全没有办法再多说什么了。大哥，您在这本书的书封上头就让他列上了从外放到内向重文轻武的时代。那开启这个所谓重文轻武的时代，就不能不从您书里再再提到的祖宗家法，太祖、太宗。可是，在太祖、太宗前面还要再说他们的娘。他们的娘亲是不是真的那么有智慧啊？
1: <笑>呃，这个其实刚刚包括静怡提到了，呃，就是大陆拍的戏剧了。那去年二零零零年、啊、可能有人看过，就是《清平乐》。对。那《清平乐》或《清平乐》那这个这个戏呢，其实就是以北宋，尤其是主要是以北宋人中这段时间作为背景。那大家如果看这个戏的话，这个戏有一部分其实是非常严谨的，那就是它彰显出来在北宋早，就是北宋大概仁宗那个时候达到最高峰的这样的一个政治的气氛。嗯、那刚好我在这一册的书里面稍微花了一点，花了一点篇幅解释这件事情。其实到了第九册还会再做另外一个角度的这个解读。嗯、那这边有一个。嗯这就是有一个关键的有一个关键词关键的句子呢，就是世人与君王共治天下。其实在清平，在《清平乐》在《清平乐》里面也显现出来，就是那个世人，包括他们的自信，以及世人所在宋朝所建立起来的这样的一个文化，跟这个关键概念是密不可分的。可是，这个关键的概念呢，就必须要往回推，那就是君王为什么要跟世人？这个共治天下，或者是世人怎么样能够取得这样一种自信，嗯、觉得可以跟君王共治天下？是、嗯、像说我们非常非常熟悉的范仲淹的这个名言，叫做“这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。你如果从唐朝然后繁盛然后下来，一直到五代、嗯、这个概念的话，其实这个这两句话是不通的，嗯、或者说这这两句话是是完全不适合的。为什么完全不适合呢？你到底是谁在讲话？天下干你什么事？天下是你的吗？<笑>但是范仲淹在讲这两句话，<笑>其实真的关键就是天下是我们的。<笑>所以为什么我们要先天下之忧而忧，不要后天下之乐而乐？<笑>甚至他是借由这种方式来凸显我们作为世人，我们跟天下，我们跟天下之间的关系，跟君主或者过去传统所看到的君主的差别，这个完全对反相反的。<笑>那这个背后就有宋太祖。赵匡胤他所面对的这个最大的问题，<音樂>就是从反正从这个唐朝中叶以下，其实到这个时候一百多年，这叫做五人治国。那五人治国尤其到了五代最严重，五代在这么短的时间之内，那个朝代一直不断的换，换了这么多个皇帝。那如果你用范仲淹的话回头去看的话，范仲淹就在讲，你看。以前的皇帝跟天下之间的关系是什么？嗯嗯是先天下之乐而乐，后天下之忧而忧。天下是我的，所以我是拿天下来享乐的。嗯嗯然后呢，我是不管当天下乱掉的，当先当天下毁掉的时候，我是不管的。嗯嗯所以这个时候，这个文人介入或者是世人介入，其实当然就牵涉到赵匡胤跟他的弟弟赵光义，嗯嗯他们所建立起来的这个朝代，他的一个非常非常坚决的一个理念。嗯嗯这个非常坚决的理念就是一百多年来。五人治国，那包括赵匡胤、赵光义他们两兄弟，他们自己也是五人出身。嗯、可是看多了，看多了而且在这个环境里面，你用这种方式活着，你知道大家都活得很痛苦。所以，我们真的就在历史的这个评价上，我就必须要我会反复的也在讲，在这一点上面，我是我我认为就是必须要佩服赵匡胤、嗯，因为赵匡胤自己五人出身，可是呢、嗯，他当了皇帝之后，最关键的每一件事情。他就是要确保五人治国这件事情再也不会回来，嗯，所以他就一步一步的安排。那一步一步安排，最重要安排的方式就是刚刚讲到就是要定祖宗家法。定祖宗家法呢，就是实质上这个是一个像紧箍咒一样。那在宋朝发挥了很大很大的作用，后来到了清朝也发挥了很大的作用。所以这两朝呢，相对呃或者吏治或者是政治或者是皇帝没有那么坏。为什么呢？也就是所谓祖宗、祖宗加法、加法像是给皇帝的紧箍咒。嗯，那我们总觉得说，呃，皇帝就是皇权嘛，皇权就是在中国的皇权，呃，感觉上好像很绝对。對但你看宋朝跟尤其到后来清朝，皇权不是绝对的，一直不是皇帝说了算。皇帝有很大的权利，可是呢，皇帝不能违背祖宗家法。祖宗家法是比皇帝。更高的权威，这在宋朝建立起来，然后到了后来清朝也是用这种方式、嗯、在树立他们的那个整个政治的纪律。嗯、所以，我们尤其是看，你看清朝，清朝你看清朝的皇帝、嗯，清朝的皇帝其实非常非常辛苦的。早上就是包括你看在北京、嗯、冬天那样的天气那么冷，不能不早朝。嗯、然后呢，很多事情很多事情他要做，其他做不了。因为如果是违背祖宗家法，像是一个跟所有的政治关系最密切的，就朝廷有多少钱，没办法，康熙就定下祖宗家法，叫永不加赋、啊、<笑>所以一旦你遇到了你跟这个跟田赋跟抽税有关系的时候，<笑>祖宗家法比皇帝大，嗯，这是祖宗家法。那祖宗家法的说法以及他的这个权威，最早就是在宋代确立下来。<笑>那当然宋代。祖宗家法的这个行使的方式，跟他的重点又跟清朝不一样。他最重要的一件事情就是重文轻武，因为要确保一百多年来这种乱象，包括朝代一再登替，包括皇帝一直换，然后呢，我要建立一个相对太平的这样的一个朝代。是赵匡胤的最基本的立场就是重文轻武，重文轻武是你一定要把武人压下去，而且你一定要让武人没有办法干政。政治跟武人无关，就要隔绝起来。那你要让政治跟武人无关，武人不可以不能够靠着他的武力、嗯，然后为所欲为。那你怎么办呢？你就必须要得到世人、得到文人的协助、嗯。所以这个时候高、嗯、大大的抬高了文人的地位，然后包括这、那个这个杯酒释释兵权、嗯，一定要把这些握有独立军权的这个将领，把他的兵权收回来。所有的兵权在皇帝的手里，那皇帝却又是运用文人来压抑武人，所以用这种方式产生了宋代完全不一样的一个新的结构。这就是为什么这个内藤湖南。他会提出，在宋代以下，中国应该要有一个新的、完全不一样的断代，叫近世史的概念。那除了重文轻武，或在重文轻武的过程当中，例如说，有另外一件事情，祖宗家法，祖宗家法仍然是。记得啊，主动家法很多时候是对皇帝的，嗯哼，他不是对文人，他也不是对朝廷，他也不是对人民对，他是管皇帝的。又看看那过去为什么问题这么大、嗯，还是一样啊？因为皇帝先天下是乐而乐，后天下是忧而忧啊，<笑>所以不能让皇帝那么乐啊，所以包括。在赵光义所定下来的祖宗家法里面，像是限制宦官，啊、这是非常非常严格的。限制五人、限制宦官、嗯。那这些五人、宦官还有外戚、嗯，也就是说，在过去中国的这个朝代史上面，在政治上发挥最大作用，但是也因此最容易产生混乱的这几个力量，嗯、在宋朝的祖宗家法当中都被限制。可是你倒过来看，你也就了解了。嗯嗯如果你把这些力量通都排除在皇帝身边以外、嗯，不让他们发挥作用、嗯，那皇帝能怎么办？皇帝就只好和世人共治天下，他只能依靠世人来帮他处理所有的事情、啊。我想这是一个最简单的方式来理解。从唐朝到宋朝，所谓唐宋之际，其实是一个又是在中国历史上面非常非常重要的一个很大的一个断代变化。是
0: 。还有一个部分，我想留给大家自己来看书啊、哦，就是这个断代变化，这个进士，刚刚啊、嗯、大哥提到的进士的概念，他给大家统整拉出来一条轴线。但是如果大家喜欢看戏的话，你一定要看看，因为在这本书不一样中国史八当中，还有提到的就是这个朝代最多太后，他是要他要去听证的，但是大家发现。完全跟其他朝代不一样，绝对没有那种说哦，把这个现在的皇帝拔掉，然后扶植小的皇帝起来，绝对不是由太后或外戚能够干政的。这个也是特别之处，留给大家自己来看书，书里也有周末，那么再来，您提到了世人与君王共治天下，我就不禁要请您说，因刚刚有说到重文轻武，但是终究一切还是服务于皇权。我看到您书里头有特别提到的，就是哦。啊，这是在过去比较不会有的，历朝历代比较不会有，就是文人啊，你考上之后你进来任官了，但是你可能会到处调来调去，这是我过去从来没有思考到的一点。以前我总觉得你就是被贬才会离开嘛，才会到处去外放，但是这这个是在宋朝出现的。一个皇权高涨的表现是吗？他本来就可以这样任意调动。
1: 刚刚这个建议讲的，让我从两个方向讲，我还是稍微提一下，因为讲到太后，嗯，对，其实发挥非常重要的作用的，第一个太后呢，就是周匡胤的妈妈，那也<笑>说她，她甚至不是皇帝的太太，他是、嗯、从一开始就只是皇帝的妈妈。嗯，但是杜太后呢，发挥很大的功能、嗯哼哼，因为当然这里有很多的笔记，我们不能够确信说这中间一定就是事实，可是我们看到所有的记录都显现。当时，尤其是在赵匡胤的这个最后的时刻，因为太后还在，嗯、所以呢，太后在王皇位的继承上面发挥了很大的作用，决定性的作用。嗯、这个作用就是让坚持这个，因为赵匡胤是欺户人家孤儿寡母嘛，对，就是后周世宗，后周世宗死了之后、嗯，就是因为人家的小孩太小，所以他才能够一举。把天下夺过来、嗯，所以他妈妈杜太后一直记得这件事情，嗯、他就反反复复的不断的劝他，就是不断的警告他、嗯，如果你死了之后，你的小孩也是个你接要来接往皇位的，我的孙子也是个小孩，嗯、这很危险、嗯，你会干这种事情，别人也会用这种方式对待你的小孩，嗯、所以他就非常非常坚持，尤其是在开国的情况底下。要把皇位传给他弟弟。嗯、那当然，后来的的确确就是赵匡胤，然后接下来是这个宋高、呃、宋太宗赵光义即、嗯、位。那我们比如说，在这个朝代的制度的定定上面、嗯，包括如果我们稍微回头看一下，想一下，像隋朝的状态，隋、嗯、文帝其实也是真的，他有非常非常多的这个规划、嗯。可是呢，他在死了之后，把皇位传给了隋炀帝。后面就真的改变了，或者是就收拾不了。的确，在开国的时候，如果你不能够在第二个皇帝、第一个开国的皇帝，如果你后继不能够延续原来的这个制度建立的这样的一个一个意志的话，那有很多会很快速的就变质。那所以在这件事情上面，杜太后是最大的影响，因为赵光义，而且这个弟弟在太多的方面。跟他哥哥太像了，包括他们两个人其实是当时陈乔兵变黄袍加身，赵光义就在就在就在,就在现场啊，啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以兄弟两个人是一是一路一起的。那在这个状况底下，就等于我们看到这前后这个这两朝，其实他们推行的是完全一样的政策，嗯嗯嗯、改变的不大，就因为这样才能够建立起整个宋朝的和之前非常不一样的一个推。一个体制的精神跟体制的风格，这是第一个。那第二个呢？就刚刚讲到说，呃，这个这也是我自己在读书，然后后来尤其是在跟呃在讲这个中国传统经典的时候，特别感受到的一件事情。那就是因为我们以前讲唐宋八大家，嗯、唐宋八大家呢，其实呢，重点在宋而不在唐，因为韩愈、柳宗元这个只是呃，就是他们是是被。奉为开头的，那真正你看后面六个人啊，八大家里面六个人，通常都是宋人，不只是宋人，基本上是同时代的，是就是就是大概人中前后的，这个人中到神中这个时候的的这个文人。可是呢，当时在读，然后到后来在讲唐宋八大家，尤其讲到这这个宋朝六个人，然后再往下。越讲就觉得越无聊，为什么无聊呢？因为我很，我很习惯，就是我受的思想史训练叫做知人论事嘛。<笑>你要了解，<笑>你要了解一个人的文章，你现在要了解他是一个什么样的人，嗯、我们要还是要先从他的生平开始讲起、嗯。但这些人呢，他们的生平都极度无聊，嗯、因为呢，他们生平最重要的事情就是哪一年考上警士，哪一年开始任官，<笑>接下来呢？从哪里掉到哪里，再掉,哪裡<笑>再掉到哪里，再掉到哪里，再掉到哪里，再掉到哪里？因为这其实就显现出来非常重要的几个重点。后来我才会自己才能够把整理出来。第、嗯哦、一个呢、嗯，重要的文人通通都是官员
2: 。文人
1: 在这个呃官职以外、
2: 嗯，
1: 也就是你的一身本事全部都是卖于帝王家、嗯。基本上你都是服务帝王的。我们没有看到。宋朝的任何一个叫做体制外的文人，重要的文人，所有的文人通通都是官员，都是大官员。从欧阳修开始，你看欧阳修当到宰相，然后这样一路后面到王安石也是宰相，是这些都是重要的官员。然后接下来另外一件事情，你就发现，做个官员其实很辛苦哎、欸，或者说很没有保障。但是后来又发现，其实是两面，嗯，两面就是包括他们为什么会，在他们的生平就是一直被调来调去，调来调去，为什么？因为呢，他们从来不会失业
2: ，
1: 啊，所以你就看你又从哪一面看。啊、如果你看的是个人的际遇的话，啊、那宋朝的文人这一边、嗯、这一面上面，他们很惨、嗯，因为皇帝随时要把他们调到哪儿就调哪儿，而且呢，皇帝很喜欢把他们调来调去，<笑>很喜欢，因为这是皇帝最重要的权利。嗯、那为什么把他们调来调去、嗯？这是为什么叫做皇帝最大的权利？因为皇帝不能把他们免职。嗯、皇帝同样是祖宗家法，在尊重文人的情况底下、嗯，你非但不能把他免职，我就讲说，例如说苏轼被贬到黄州啊，好惨好惨。可是你没有想到，他被贬到黄州，他一路上到黄州，他什么东西都不用带，因为那一路通常都是朝廷提供的。朝廷对文官真的是有非常非常多的这个保护跟照顾。嗯、那所以你可以把他们调来调去，但是你不能把他免职。所以。由某一个意义上来看，你这个工作非常不稳定；但另外一边来看的话，你的 job security、嗯、是是人类历史上最好的、啊是是，你不会失业、啊，是,是而且不管你被调到哪里，朝廷该照顾你的都照顾你，嗯，而且朝廷该给你的薪俸、嗯、一直都很高、嗯。然后再下来就是说，是作为一个整体，有每一个个人。面对皇帝的时候都很渺小，皇帝呢，他有绝对的权利，好了，绝对的权利把你调来调去，要用你或不用你。但是整体来说，文人地位非常高，因为皇帝没有办法把文人推开说，说我现在我就是要用宦官。我不要跟你们来往，不行，他是有祖宗家法，让、嗯、他做不了这个事情、嗯。他也不能说，那我现在娶了一个皇后，皇后的爸爸很能干，我来用皇后的爸爸，不行。祖宗家法就是杀头的<笑>，杀头当然不是杀皇帝。嗯、那皇后的皇后的父亲如果这样干政的话，这是这是杀头的、嗯。所以用这种方式，他们一层一层的节制，嗯、因而、嗯、文人跟皇帝之间的关系，就是世人跟君王共治天下的这个关系，在宋朝。是非常非常特别，也非常复杂。
0: 还有这个特别后头哈、啊，另外嘛，一个梗就是让大家自己来读书，自己在书一看，就是世人与君王共治天下。我们看到世人他的生意还是被保障的，虽然会被调来调去，但是生意还是保障。因此，在这个社会的一个转折，就是一个家族里面，大家会发展其他的，他不是全部每一个人都只在读书，他只要有有一个人能考上，那其他的我可以从商，我可以做什么东西，反正我就是家。族。族里头有一个人成成为家族荣光就可以，然后钱的部分有人去支持，所以这个也是我在看这本书的时候，我觉得，啊、嗯，杨照大哥带我们大家看到不一样的中国是八哦，看到从外放到内向重文轻武的时代，一个重文轻武，一个祖宗家法到重文轻武到文人文化大抬头，这中间社会同时间产生了什么样的变化？虽然说士农工商。你是摆在最前头，农还在最前面，但是在这个朝代，就是您刚刚说啊，在这个段代，这个进世的时候，其实商业已经大大抬头，我可以这么说吗
1: ？当然，不过这个这个真正的更长足的发展是要到明,、嗯、到明代，那那个中间又经过了元代，嗯、因为元代把这个世人原来跟君王之间的关系，跟政治之间的关系断掉了，哦、掉了所以就是所谓嗯,嗯，就因而呢，世人呢，在本来都是。一生的本事都是卖于帝王家，现在帝王家不买了，那你怎么办呢？你又再进一步的，你就把你的本事呢，必须要商业化。所以这是两面。在宋朝的时候，就像静怡刚刚讲到的，因为科举考试需要培养子弟，所以培养子弟呢，这个时候呢，就必须有各种不同的方式。可是这个时候，其实他很大的一种力量，又是来自于范仲淹，就是范仲淹。去买义田，然后建立范氏义庄，然后这义庄的义田的收入呢，就拿来办义书，来这个培养范氏的家族里面的这些子弟有特殊能力的，将来就可以考试、嗯嗯。那当然有一有,有一部分的家族呢，他们就是以商业的资产来培养子弟去念书。那不过这种这种潮流，这种趋势，哇，到明朝那更是明朝到后来基本上。如果你家里面没有人在做生意，比如说兄弟当中要有一个人，至少要有一个人成功的做生意，因为那到了那个时候，科举考试的这个命中率、录取率更低更低了。所以你说你读了三代，三代读书，三代读书，你把你把家都全部都破了，你不这样子读得到，你不得能考得到<笑>对对一个一个进士。那所以呢，你必须要有这样的一个资财的的准备，你才能够提供一代又一代。在子弟当中，有人能够去考试，或许运气好，不小心，也许可以考上一个。所以，那个那个整个社会的环境又不太一样的
0: 。所以有没有发现，真的很好玩？这就是为什么我在今天节目一开头就说我根本就是抱着一个挖到宝的概念在读这本书，而且越读越有那种挖到宝的感觉。就把过去你知道的一些点点线、点点线线好多一点到线线，但是你在读这本书，你会发现，你就把它织成了一条一个面。很漂亮的一个织锦，或是绫罗绸缎，这真的是一件很幸福的事。这大概是大家过去在读，就算你喜欢读历史教科书，你也从来没有办法感受到的那种波澜壮阔的美，真的很棒。好，今天线上给大家请到公共知识分子杨照，为大家说的是远流出版司2020年十二月三十号出版《不一样的中国史》八，我们聊这儿休息一下。欢迎回到《兰友约》。在今天，召见我们因国杨照读历史第九回。我们一起共读的是杨照大哥的新书哦，一系列十三本不一样的中国史。今天我们一起读到了是第八第八册，从外放到内向，中文清武的时代——五代十国和宋。当然，大家知道这么啊，老实说，内容这么多。以这样的内容去说的话，这真的是薄薄一册。然后以它的好看的程度，也算是薄薄一册。这是一个很奇怪的感觉。明明是两百两百八十几页，将近两百九十页哈、啊，两百八十几页的书，结果说它薄薄一册，实在是因为真的很好看。你会觉得有点像在追剧的那种心情，就是。大家追过剧嘛，追剧的人都有过，就是很难很有纪律，一天只看一两集，你就会想继续继续继续追下去，所以叫追剧。你基本上在读这个，我相信你也有追书的感觉吧。继续给大家请到杨照大哥，大哥刚刚讲到了这个祖宗家法，就是给皇帝的紧箍咒啊，比皇权更高的一个纪律。在政治上的一个纪律。接着，我要请您说到，就是他们的文人能够被调来调去，看起来好像就是皇权就高于一切。但是从另外一个角度来看到的是，这个应该也是一个“士人与君王共治天下”吧？就是在文化领域上头，我们也看到有宋徽宗的受精体。其实除了皇帝把文人调来调去，但是皇权、皇帝他对文人文化是。非常如目的，所以应该是不是也可以说，黄泉也把文人文化推到了最巅峰
1: 。呃，这到了第九册的时候会特别针对宋徽宗，另外有比较更仔细的说法。哦哦、那我只是长话短说。那宋徽宗是在中国的皇帝里面，当然他的地位、嗯、他的身份、跟他的声名、跟他的这个这个角色非常非常特别，因为应该这样讲。他是所有坏皇帝当中生命最大的，或者是地位最高的，因为他就是一个完全不适合当皇帝的一个人。他是包括就是说，他其实也不是长子，然后他是莫名其妙的在那个身份完全就是一般皇权的继承身份上面完全不对，但是呢，他就当了皇帝。那所谓他不是最不适合当皇帝，其实他的个性跟他的跟他所身上所带来的这些培养，他就是一个。非常非常杰出的一个文人，你刚刚讲到了受精体，但其实宋徽宗的成就不只是在他的书法上，当然书法上是最突出的，嗯、一直到现在，基本上我们说这、就、中、是、中国字、中国书法，好好像大家都会写，可是就是很奇怪，就是宋徽宗的受精字，受精字就这样一路下来，就几百年、上千年的时间，就从从这个宋徽宗，大概勉强到了民国时代，像庄元先生，他能够写出。嗯他能够写出这个受精字的这样的一种美学的美学上的价值，真的很难看到好的就是写受精字的这个作品。你就知道这个是非常非常奇特的一个大的成就。嗯，可是他不止如此啊，宋徽宗的画也非常好。是，宋徽宗有歌有词，然后呢，宋徽宗有这个跟宋徽宗有跟歌妓之间。这个呃流传的这些故事，他根本就不适合做一个皇帝，嗯、他是一个最不适合当皇帝的一个人、嗯。那为什么他不适合做皇帝？他的所有一生的本事，跟包括他自己的认同，根本都是文人的。嗯、所以看宋徽宗，其实就要倒过来看，然就让我们知道，在宋朝文人的文化发展到怎么样的程度，发展到皇帝都想要当文人，嗯、或者是说他们在当他们在作为贵族、作为皇子的。所受的训练的过程当中，根本就不是皇帝的训练，嗯这就是一个宋朝到后来肌肉不振另外一个问题。我们在讲宋朝肌肉不振，当然一定要讲一个问题是重文轻武所带来的，嗯重文轻武到什么样的程度呢？我也就在书里面就这个，因为大家可能比较少会看到这种具体的资料跟数据啦。就我们讲说重文轻武，我们看我们看薪水嘛，我们看待遇嘛。那我们看到文官当中呢，最低的像县尉，县尉待遇呢一个月六贯，再加上所三十或三担的这个配粮。那跟县尉同等级的呢，五官是中下禁军，可是呢，他的待遇只有县尉的大概是嗯二十，大概是大概是十二十二分之一到二十分之一。那我们再看另外一个比较的方式的话，嗯、例如说，在五官的这个地位最低最低的，就是但是呢，你基本上已经是五官。嗯、那五官呢，刚刚讲说这个中下进军，这中下进军呢，它的待遇大概是三百文到五百文。嗯,嗯那文官最上面的是宰相。宰相呢？三百块，那大家稍微算一下。好了，我直接算给你听。算给你听，我用这种方式，就是说，假使我们现在想想，说我们当下现在的情况，而且我用比较夸张的情况，我说我们现在比较夸张的情况，我们在部队里面一个下士，好了，一个下士呢，他呃，但但你要给他薪水，你要给他薪水，你至少要给他他能够过日子的薪水嘛。然后我说，现在在台湾，我们过能够过日子的薪水怎么样？大概是多少？哈，我不管你想多少，我说我用最夸张的方式，我说一万块好。那最后你就是说，如果中华民国的部队里面下士呢领一万块钱，那你看，那我们的行政院长苏贞昌他领多少？他是八百倍
2: 。所
1: 以如果一个下士一一万块钱一个月的话，那苏贞昌一个月就八百万。你能够想象这样的薪薪水的差距吗？那这就是五官跟文官中间绝大的差别。五官呢，你到后来就连专门管军队的枢密室、枢密室你都不能当，因为枢密室一定要给文人当的。所以国防部长要是要做文人、嗯啊，然后呢，参谋部参谋总长一定要文人，甚至到后来呢，五官你就是负责训练军队，真的要去打仗的时候，文人带兵，那是不是怎样都打不赢、啊？这这当然，我说重文轻武，因此当然我们在讲肌肉不振，因为重文轻武到这种极端的极端的地步。但还有另外一个因素呢，我们比较常忽略，为什么肌肉不振？肌肉不振，因为皇帝也没有做皇帝的准备啊。皇帝所受的训练，这你还是一样对照看看清朝。我说，如果我们从皇帝的训练上面来看的话，我们必须说，清朝是最好的配备。清朝是有老皇帝。来选，在皇子当中，你看看谁受的训练最好，然后你认为他最适合当皇帝的，你就让他当皇帝。所以皇子之间是要竞争的，而且那个竞争非常清楚，你就是要说服你爸爸说，说我做好了最好最好的准备，我是最适合当皇帝的。但是在宋朝，基本上皇帝都不都不连皇帝本身都看不起。皇帝应该要做的、受的这些政治上的训练，他们向往、他们崇拜的是文人，所以宋徽宗就是一个最好的例子。宋徽宗就是他，其实是所有的皇子当中，嗯、他最最接近文人或文人程度最高的。但是他竟然莫名其妙，他就当皇帝。这样的人当皇帝，你怎么可能假想？你怎么可能想象他能够当好的皇帝呢？然后这个时候又碰到这个北边的金人，那个势力一直不断的南下。所以就后来当然就产生了这个可怕的悲剧哈。我从我是从试着从这个角度来看，希望大家可以了解。但我们要理解宋朝的文化这两面，我们一定都要看到、嗯。你当然一定要看到它肌肉不振、嗯，可是你也要看到说，如果肌肉不振是一个重要严重的代价的话，它换到了什么？你也不能不看到，嗯、因为肌肉不振，它换来了真的就是在中国在中国历史上面最辉煌的。嗯这个文化的成就，那就是温人文化所达到的最高的这个境界
0: 。所以在这本书里头，杨钊大哥还要带我们大家看琴棋诗。琴棋书画与诗文之间的关系，然后还有在谈话的时候，还要再谈到什么士气啊，什么话是好的？所以我觉得这段要怎么样能够，我们只剩下大约二十啊，没有十八分钟哈。如果在十八分钟之内，还要再请您谈到禅宗的转变，然后禅宗跟宋明理学的转变，还要再讲到文人文化，大哥这样，请您斟酌时间上，请您斟酌。时间上请您斟酌
1: 好，我先很快速的说一下文人文化。嗯哼，那我们过去在讲文化的时候，就本来就有一个主线，这个主线是因为我的书有一部分是文化史，那就一定会碰到，例如说一定会讲思想，一定会讲文学。嗯哼，那在宋朝文学跟思想其实也非常非常的发达。那在这个文学方面呢，可是这也仍然不是在第八册，其实是到第九册的时候。嗯那就要讲宋诗跟讲宋词。那因为像这本书出版了之后，我没有多久就有读者呃带着非常非常哀怨的那个心的口气，在我的。在我的给我留了一个讯息说，说为什么没有讲宋词？我们受在讲宋代的历史，可以不讲宋词、嗯。然后我就稍微顺便交代一下，嗯嗯、并不是我不讲，那只是放在放在第九册、呃也。现在也已经刚、嗯、刚刚出版的第九册上，所以大家如果是对于那个宋朝有一个更完整的、嗯、呃了解的话，其实是第八跟第九册。那不只是要讲宋词，我还要讲宋诗。因为我们老是习惯唐,唐诗、唐诗、宋词、唐唐诗、宋词，但是我在应该是第七册的时候，我就提醒过，就、嗯、是说唐词、宋词都很重要。那唐词是因为这我们才能够了解宋词是怎么来的。那宋诗是因为他们那个宋代文人文人的文化、文人精神，发达到这样的一个程度，其实他们就不想写唐朝人的那种诗了。嗯、所以从他们的文人的角度来看，唐朝人呢。连连这个连这个这个连连这个路上路路上这个范步走读都能够写诗，都是没有价值。
2: 嗯<笑>，你一定
1: 要特别发展出一种文人诗。嗯，所以这文人诗呢，<笑>要非常非常娴熟于唐诗的那一套规律，但是你又要破规律。嗯<笑>，所以你要你如果只会照着规律写，那就是范步走读写的诗。<笑>文人的诗呢，就要内进进入到的那个规律，然后又要能够。托化出来，写出别人写不出来的一些声音啦、意义啦、境界啦，好、啊，这、就是到后来宋诗的精神。那可是呢，除了除了这个啊，另外除了文学之外，就是思想。那思想也是非常非常重大的突破，在宋代的这个思想上面的突破，刚刚就提到了，那就是一个是禅宗，然后另外就是受到禅宗强烈的影响而产生的理学。嗯、那禅宗。其实是一个唐朝的，从唐朝中叶以后，主要就是六祖慧能。嗯、六祖慧能包括叫做这个呃刻意的凸显，它不是字，对，不是字就是最简单一件事，你就不可能读佛经。是，所以他是光是慧他是,、欸、他是外国人、嗯，也不能说是外国人吧，是广东这边的人。<笑>可是当时从中原人的角度来看的话，是就是。就是就是，就是、讲话都没有人听得懂，就难嘛。讲的确的，嗯、的确讲、嗯、讲外国话的人、嗯，那他是这样的一个身份出身、嗯，但他就产生了一个非常非常大，嗯、但是这个过程很复杂。这个过程包括牵涉到牵涉到这个呃整个佛教的运动、嗯，就是佛教从那样的一个跟社会上面的一个独立的单位，嗯嗯、到了唐中叶以后，越来越维持不住。所以换句话说。这个原来还是跟跟中古的社会结构有关。本来佛寺呢是由贵族所支和所这个支应所支撑的，可是贵族本身瓦解了，那佛教佛寺怎么办呢？你就必须要，我们可以说走向民间。嗯、你就要必须要在得到民间的人民的支持，你才能够继续有繁荣的这个发展。嗯、所以慧主这个这个六六祖慧能祖、嗯，慧能就是这样的一个。佛教从贵族社会基础变成平民社会基础，中间最重要的一个转折，因为慧这个慧能，清清楚楚，他就是不可能，他跟贵族有任何的关系。他的出生是这样，然后他甚至不识字，所以他同时就把他就代表所有这些不识字、不读佛经的人，这些人怎么去相信佛教，怎么去支持佛教，怎么去信仰佛教，慧族就提出了，慧主他走出一条非常非常不一样的路，这是禅宗。那因为禅宗从这个会族以下，基本上我们可以说叫走向民间，走向民间之后，它的影响真的太大了，大到到后来你就发现说，在中国社会里面出现了一种新的让人安身立命的做法，或者是一种力量。那这个力量到了宋代，他就重新回头挑战了文人，挑战文人就是你们这套东西，你们从哪里来的？从孔子来的，那你们所学的这套儒学，为什么它有价值？如果你回到孔子这件事情你，你你只要任何时候你回到孔子，你就不可能不感受到孔子在承诺你这套东西是让你安生立命的。那可是现在就发现说，这本来拿来安生立命的儒学，现在完全比不上人家禅宗。嗯哼，所以那时候你怎么办？于是你就必须要第一个。你要一方面你要偷偷的，好了，你你要想办法去了解禅宗为什么这么大的吸引力、嗯嗯嗯嗯嗯，禅宗为什么让那么多人相信，我可以借由佛教借由禅宗可以安身立命。嗯嗯嗯、那接下来你当然如果你这样，那你自己也就去信佛了，不行，你要你要有一个非常清楚的一个对立的立场，你必须要提出另外一种做法、嗯，另外一种思考，这个思考告诉你说不对。禅宗在哪里出了错？你还是要回到儒学的本源上。但是你这个时候不能，你就是不能再像以前一样为儒学而儒学。儒学必须要被整个扩大，儒学要从因为禅禅宗人家他的佛教的渊源,源，他是从开天辟地帮你解释起啊，为什么有天地？为什么有人的命运？为什么这个好人没有好报，坏人却能够？却能够这个得享安年，因为有轮回，所以人家是这么庞大的一套东西。你原来的儒学跟这一套佛教，然后呢走向民间，变得在民间得到这么多支持的这一套东西，相较底下你太贫乏了，你太你太你太狭隘了。所以这个时候理学就是要整个把儒学大扩大，扩大就是上天上天下地，你从。开天辟地要开始解释气，所以为什么要讲气？为什么要讲道？然后接下来呢，你要解释人跟自然之间的关系，所以为什么会有心性理气？然后你还要再更进一步的，要教人家说，在今天这样的一个时代当中，你如何安身立命，你的行为应该怎么做，还有你应该如何想，还有你应该如何处理人际关系
2: 。所以理
1: 学是一个非常非常了不起的重新建构的儒家的大系统。真的我，我讲我的关念重点在讲大系统、嗯，大系统意味着它大，因为它追求完整，因为这样才能够对抗禅宗。但是因为它的这整个刺激就是来，应该说这个整个动能是来自于被禅宗刺激。是。那因外从这个角度来看，我们又不得不说，所以你要了解儒学，这个时候的理学，你不得不回到禅宗，把禅宗的一些最基本的梗概。嗯稍微弄清楚，那所以在文学啦，在文化方面，宋朝的文人他们有很大的成就，是但是还不止如此。所以这个就是刚刚讲到说，我在书里面再画了一点篇幅，嗯、把以前当我们在讲文化的时候，不必然这么清楚意识到跟中国之间的关系或者中国的文化的成就，嗯
2: 哼嗯哼那就
1: 是琴棋书画。那琴棋书画在进士以下又变成了文人文化当中非常重要的要目。那当然，它的内容很丰富了，所以我就只是先告诉大家。那我就,就让大家自
0: 己读，对不对哈？对，就不能
1: 光是看文学跟文化跟思、哎、想，我们也要看琴戚书画
0: 。是，哎，大哥，我这个这样很为难，我又想请您讲，因为我们一般人过去大概没有把禅宗跟理学做这么大的结合，所以我是不是？还是谈琴棋书因为第九册我还没有读，都可以 ，OK， 好，那我就先请您讲一下，就是在第两百五十六页哈，您写到，我直接读您的书里的原文。虽然理学摆出排佛的姿态，然而从思想史角度看，理学不止和禅宗关系密切，甚至就是禅宗的进一步发展。理学中人建立了自己的系谱，上溯到韩唐代的韩愈，尤其看重韩愈复古、原道、辟佛等立场，这使得后人后世的人很容易产生如佛对立的印象。但是您后头也有讲到的，就是那个呃宗杲大师哈、啊，那等于是说南宋大会宗杲大师他的那个什么推崇的士大夫求道，所以其实整个是。转过来的，他们的文人其实很多人都是学学
1: 禅宗吗？应该说從，从从宋朝以下，禅宗跟呃儒学跟理学永远就纠缠不清、嗯。包括我们在讲说，讲到理学，讲到理学呢，最最凸显的一件事情就是成朱陆王嘛。嗯、哼那但是你看，成朱陆王为什么会有成朱陆王之分？中间就是夹杂了禅宗，那陈珠就是想尽办法。虽然那那为什么要想尽办法？因为自己的思想跟思想方式的渊源,源，有太多的地方是针对禅宗而来的。那所以越是这样，他一定要跟禅宗划清界限。那所以当陈珠摆出了一个这么清楚，要跟禅宗一定要跟禅宗划清界限的时候，他眼中有很多假象敌。假象敌呢，很快就找出走走在。朱熹的时候，那就是跟陆象山之间的这个关系，所以你看，程朱攻击批评陆王，永远都说近于狂禅，尤其是到了这个明朝之后， oh. 那所谓呃王阳明王学王学大流行 ，OK， 那又来了，王学为什么大流行？王学之所以大流行，它在社会的基础以及它的思想作用上面，其实就非常非常接近禅宗，因为禅宗有它的简要简便，因为禅宗呢，它不需要这么多的功夫，它不需要从第一从这个呃一年级一直考试一直不断的进阶，然后要考到第九级考到第十级，可是这就是程朱他们要强调的，他们要强调就是像禅宗这样，然后呢说你。这个呃，走上楼的时候，你是一个人、嗯；走下来，走下楼的那一瞬间，你得到的一个领悟，你变得另外一个人。嗯这就是禅中的，这就是禅中不可被接受或者是不可信赖的部分。可我刚刚讲那个故事、嗯，真的就是陆象山的弟子的故事啊。走上楼是一回事啊。嗯、下楼的那那一刹那，告诉老师、嗯，我看到了，我讲到了。那陆象山就就肯定他说，对，这个时候你就明心见性。你就看到你自己的本性、嗯是，那所以这个就是你，你可以很清楚的了解，包括在那种王雪为什么能够那么样流行，因为王雪就是摆脱了所有这些功夫，然后王阳明呢说你在那里格物致知，格物致知，我格格竹子隔了一天一夜、嗯嗯、我就生病了对，我不可能用这种方式去真<笑>真正认识自己。嗯,嗯，所以这是为了要处理自己的生命的一个生命的学问。那可以说，其实入王是更纯粹的处理生命的学问。成朱呢是放不掉、嗯，因为对他们来说，如果这样，你就太接近禅宗了、嗯。所以我说，整个理学，整个理学史，有一部分，甚至我们可以说，搞不好还有三分之一，都是理学如何和禅宗、嗯、试图划清界限，却又纠缠不清的。的历史，那这是太密切、太太密切的一个关系了。然后，所以到后来，刚刚讲到中稿，中稿到后来就告诉我们说，与其出家，你不如当文人。当文人呢，你学了这些理学的东西之后，你很容易就了解我们佛教在讲什么。嗯、是是、嗯，所以释待夫、释、嗯、待夫学佛是有道理的。嗯哼、嗯嗯。然后，所以所谓理学跟禅宗，正因为他们。其实正因为他们有太多太多在根底的预言跟思想上面是杂混的，所以才更需要去一直不断地去画这个界线，也就在这么长的时间当中一直都画不清楚。这是后来的近世以下的中国思想，其实最有特色。同时，其实，在这种各种不同的激荡当中，激荡出最多成就的一个领域
0: 。我只能这样说哈，我在读一行。回想自己当年原本那么厌恶被论语》《孟子》，却在接触宋明理学后改变了。为什么？<笑>然后杨大大哥继续写道：其中一个原因是那个时候喜欢读一些别的同学不会看、觉得看不懂的书，例如看了殷海光先生关于逻辑实证论的文章，尤其对于罗列出来的种种逻辑谬误印象深刻，其中是。啊、嗯，特别是其中一项诉诸权威的谬误，大家自己可以再来看，就在两百七十三页，杨照大哥跟大家说那个变化转折，我们大多数的应该是。呃，以前就不太喜欢背《论语》《孟子》，然后读到宋明理学，觉得头更痛，然后就就此搁下，觉得自己哎呀，我与他无缘，太无聊了，读不懂，算了。可是杨照大哥却在这个时候接触宋明理学之后，大大转变，大家来看书，为什么？但是其实他刚刚说的，应该很多朋友也觉得听出了那个兴味盎然吧，就把这样一本很精彩的书跟适合的朋友们分享。不一样的中国史八，怎么怎么说着这。一套书，现在说到第八册，但是其实每一册都是那么的精彩，就是要留时间。我们除了追剧，也要追书吧。今天线上给大家请到是公共知识分子杨照，跟大家分享不一样的中国史八：从外放到内向，中文轻武的时代——五代十国。宋，谢谢大哥
1: ，谢谢大家。